0: Ce balado est présenté par le groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, un regroupement stratégique financé par les fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Alors, bonjour à tous. Ici votre animateur Pierre-Olivier. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, un entretien avec le chercheur qui a repris le flambeau à titre de deuxième directeur du Grill. Une chronique au sujet d'une espèce peu connue qui est possible de retrouver dans nos écosystèmes aquatiques d'eau douce et des réponses aux interrogations du public concernant l'impact des vagues, des bateaux sur les lacs. C'est parti! Bonjour Marie-Andrée. Bonjour. Bonjour Frédéric. Allô. Alors Marie-Andrée, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui pour la section entrevue?
1: Eh bien aujourd'hui, je suis très heureuse de discuter avec celui qui a été le second directeur du guéril, c'est-à-dire de 2000 à 2008. Il s'agit d'Yves Prairie qui est professeur à Lucam.
0: Génial, on écoute ça.
1: Bonjour Yves.
2: Bonjour Marie-André.
1: Yves, avant de parler des années où tu as été directeur du GRIEL, puis on va parler aussi de tes recherches, évidemment, j'aimerais en apprendre plus sur toi, tu, de, de quelle région de, du Québec tu viens, puis me raconter aussi la façon que tu t'es intéressé à la science. Euh,
2: moi, je viens de la petite ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, alors j'ai grandi là-bas, euh, et euh, j'ai toujours euh, été euh, intéressé par la science. Je me souviens, au primaire, on m'appelait toujours le petit savant. Euh, et euh, ben voilà, j'étais toujours intéressé, intéressé par la science. Je ne savais pas dans quel domaine de la science je voulais aller, mais je savais que c'était pour en science, pour être en science. Euh, et j'ai suivi, en fait, un petit peu les, le parcours de mon frère, qui est, qui est de cinq ans, mon aîné, qui lui-même a euh, fait son bac en biologie. Puis j'ai un peu pris cette voie-là.
1: Puis donc, en voyant ton frère comme ça, est-ce que tu savais tu savais déjà que tu allais faire des études universitaires? Pour toi, c'était pas quelque chose de, de nouveau ou tu savais que ça existait? Puis, euh...
2: Euh, oui, c'était pas mal clair, euh, très jeune, je dirais. J'avais aussi, j'ai eu une période où, où j'ai hésité entre la science puis la musique. Et mmh. ça, ça a été... Euh, Pensé pendant un bout de temps, peut-être, en musique, plus qu'en science, mais j'ai vite réalisé que mon talent était plus en science qu'en musique.
1: <rire> Puis, est-ce que la musique fait encore partie de ta vie aujourd'hui, par contre?
2: Ah, oh oui, absolument. Ça n'a jamais quitté euh, ma vie. J'ai eu différentes phases. Je suis plus euh, flûtiste, euh, qui était mon premier instrument, là, le, mon premier dans le sens, euh, mon plus important instrument. J'ai du piano aussi. Maintenant, je fais plus du, euh, du chant choral.
1: Mmh, intéressant. Ça aide à balancer un peu euh, la vie scientifique, hein? Exactement. <rire> Puis ensuite, comment tu as fait pour choisir? Tu étais au bac, là, tu savais déjà que tu allais continuer aux études supérieures. Puis euh, ton, ton choix de sujet ou comment comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu coup de foudre pour un chercheur ou pour un sujet ou pour.
2: Euh... Oui, en fait, j'ai été euh, très chanceux. Euh, je disais que je venais de Saint-Jean, j'ai donc fait mon secondaire, mon cégep à Saint-Jean. Puis là, quand il était le temps d'appliquer pour euh, les différents programmes universitaires, euh, je voulais être différent de mes amis. Alors, euh, j'ai décidé d'appliquer dans une université anglophone, même si je ne parlais pas un mot d'anglais à cette oh
1: époque-là. <rire> T'aimais les défis, hein? être...
2: Oui, ou c'était... C'était soit l'entêtement ou, ou la naïveté, là, je ne sais pas, mm. <rire> peu importe. Euh, alors, je suis allé à l'Université McGill dans un programme qui n'existe plus aujourd'hui. Il y avait à cette époque-là un programme en biologie marine à Montréal. Mm. Et euh, j'étais dans ce programme-là. Et c'est au cours de la deuxième année où là, j'ai eu... Euh, en fait, même à la première année, j'avais eu un prof qui m'avait vraiment, vraiment impressionné. Et à la fin de ma deuxième année, il m'avait offert euh, un, un poste d'été, une job d'été euh, dans le Grand Nord, à Shefferville. Mm. Et, euh, et c'est là que j'ai, pour la première fois, travaillé dans le milieu aquatique. Et c'est là vraiment que euh, j'ai eu le, le coup de foudre de cette euh, discipline-là.
1: Donc, est-ce que tu as poursuivi au cycle supérieur à McGill aussi?
2: Oui, oui. En fait... Euh, euh, j'ai poursuivi avec le même professeur qui m'avait embauché okay. euh, et lui, il m'a admis tout de suite au PhD après le bac. Le, le seul problème, c'est qu'il est décédé deux mois après que <rire> j'ai commencé. Ouf. Alors, j'ai dû me, me retourner, comme on dit, ben oui. et, euh, mais j'étais chanceux parce qu'il y avait plusieurs autres collègues de McGill qui qui ont bien voulu euh, m'encadrer. J'ai joué aussi avec l'idée, euh, dans cette période un peu, euh, un peu incertaine, d'aller ailleurs pour faire mes études supérieures, mais finalement, j'ai trouvé que euh, ce qu'on m'offrait à McGill était, euh, était directement... En fait, ils, ils m'ont permis de continuer de faire ce que j'avais débuté avec l'autre.
1: OK. Puis euh... c'était à quel sujet?
2: Euh, c'était... Euh sur le transport d'éléments nutritifs euh, dans les rivières, surtout. Okay. Dans les ruisseaux et les rivières. Et euh, même si ce n'était pas leur expertise à, à, aux, aux autres professeurs qui ont bien voulu m'encadrer mm -hmm. après, après le décès du premier, euh, ils ont décidé de, de, de me laisser poursuivre dans cette euh, voie-là. Et l'essentiel de ma thèse, en fait, a été sur les, le transport d'éléments nutritifs dans les cours d'eau, surtout dans les cours d'eau de la région de l'Estrie. Les
1: OK. OK. Mm. Puis, ça t'a mené euh, au poste que tu occupes aujourd'hui de professeur à l'UQAM. Est-ce euh, que, quand tu étais au doctorat, tu pensais vraiment que tu aurais la chance d'enseigner au Québec? Est-ce que c'était quelque chose dans ce temps-là qui était, euh, j'oserais dire, un peu plus possible qu'aujourd'hui? <rire>
2: Euh, je ne sais pas si c'était plus possible qu'aujourd'hui, mais chose certaine, j'étais prêt à, à m'exiler si, mm -hmm. euh, okay. si, si, si la vie était pour m'amener là. Mais la, la chance euh, a été que durant l'année suivante, la fin de mon doctorat, lorsque j'étais donc en postdoc en Allemagne, il y a eu deux postes qui sont ouverts en même temps à Montréal. Okay. Un à l'UCAM et un à l'Université de Montréal. Et euh, on, on m'a approché pour les deux. J'ai appliqué aux deux, on m'a approché pour les deux. J'ai passé une entrevue aux deux. Et euh, c'est en fait, c'est l'UCAM qui m'a donné le, la première sa réponse. <rire> et j'ai dit oui avant même d'avoir la réponse de l'Université de Montréal.
1: Wow. On a déjà nous on a parlé euh, on a interviewé la première directrice dans, dans le, le dernier euh, balado euh, du grill Là, toi tu as été le deuxième directeur quand tu as pris la direction du grill c'était le c'était juste là le, la, crise des, la crise médiatique des, des algues bleues vert allait commencer là. tu ne devais pas t'attendre quand tu as pris le flambeau d'avoir une part aussi grande dans les médias que, que tu as eu. Ouais. Là.
2: Ça a été un peu plus tard, en fait. Euh, c'était plus au, au milieu des années 2000 que vraiment la, la crise des cyanobactéries est, est survenue. Euh, euh, au, au début je, je, de ma direction du Grill, c'était plus euh, strictement la recherche là, qui, mm -hmm. était, qui était le, notre mission au Grill. Oui. <rire> euh, ça l'est toujours. Voilà. Mais oui, oui. Euh, le, le côté... Euh, le côté plus euh, médiatique peut-être euh, euh, du grill est venu justement à, 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 en, en raison de cette euh, crise des cyanobactéries, on, si on peut l'appeler ainsi, et, euh, et, et c'est là que je me suis plus rendu compte en fait que le grill, même si je le voyais comme une institution de recherche avant tout, euh, avait aussi un, un rôle sociétal euh, à jouer. Mm -hmm. parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient dans les médias qui étaient qu n'importe quoi, en fait, ouais. qui étaient euh, pas basées sur la science, mais c'était plus des, des peurs. Il y avait toutes sortes de caricatures dans les journaux qui étaient très drôles euh, à ce propos. <rire> ouais. et, euh, et là, je me suis rendu compte, OK, les, les gens veulent, aimeraient en connaître plus, mais... La, la, la crise, c'est peut-être pas le, le meilleur moyen pour véhiculer de, des informations euh, euh, solides mm. sur le fonctionnement des lacs. Et c'est vraiment ça qui me fait plus comprendre, en fait, le rôle sociétal que, que, que nous, en tant que scientifiques, on peut jouer et le grill en tant qu'institution scientifique.
1: Oui, puis ça, ça a coïncidé en plus avec l'organisation du congrès de la CIL à Montréal. Je vais te laisser expliquer c'est quoi la, la CIL. Puis, euh, je pense que c'était pas mal la première fois qu'un congrès en écologie aquatique avait autant de, de, de médias. En fait, il n'y avait jamais eu de médias intéressés à, à nos congrès avant.
2: Oh, c'est absolument vrai. Alors, la, la Société internationale de l'immunologie, qu'on appelle la CIL, c'est... Euh, euh, c'est un peu, euh, en tout cas, ça l'était plus à l'époque que ça l'est aujourd'hui, mais ça l'était très fortement à cette époque-là. C'était euh, un peu comme les Jeux Olympiques de la limnologie. C'était euh, un truc qui arrivait à tous les trois ans, qui allait un peu partout dans le monde, puis que quand c'était l'année du Congrès de la CIL, tu allais au Congrès de la CIL et tu ne posais pas de, de questions euh, là-dedans. Et. Euh, euh, C'est lors euh, d'une, bon, je vais rester poli, d'une soirée beaucoup trop arrosée <rire> <rire> entre euh, moi et, et un collègue de McGill aujourd'hui décédé, qu'on a décidé de, 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 de proposer Montréal comme étant une destination pour la CIL. Et ça, c'était en 1999 qu'on avait pris cette décision-là. Mm. Et euh, la CIL est venue à Montréal huit ans plus tard, en 2007. Euh, et euh, et c'était effectivement le, euh, le plus grand congrès euh, euh, d'écologie aquatique qu'il y a jamais eu en Amérique du Nord, je pense. Euh, on avait attiré environ 1500 personnes. Et c'était précisément au plus fort de la crise des cyanobactéries. Alors, mm -hmm. c'était là, soudainement, tous les médias... Euh, voulait, euh, voulait profiter du Congrès pour euh, faire des entrevues avec plein de personnes, plein de chercheurs parce qu'on avait toutes les, les sommités mondiales qui étaient à Montréal qui étaient descendus à Montréal pour euh, ce congrès là. Et euh, donc dans l'organisation du Congrès on, on avait dû embaucher des spécialistes de médias qui qui nous bouquaient les rendez-vous, qui nous bouquait les entrevues euh, à la télé, à, à la radio, dans les médias écrits, etc. Euh, donc, je ne me souviens plus combien d'entrevues j'ai fait pendant cette semaine du Congrès, là, mais c'est à plusieurs douzaines. Euh, oui, on
1: avait même fait une soirée grand public en plus. Euh, une, je ne sais plus. pas si c'était soir, mais un événement grand public parce qu'on ouais. sentait le, le besoin aussi de vulgariser parce que ces conférences-là n'étaient pas très, très accessibles Moins d'être euh, actif en recherche. Oui, tout à fait. Oui. Puis quand tu penses à tes années, là, euh, à la direction du grill, comme ça, y a tu des, des réalisations ou une orientation que tu as donnée au grill? Peut-être justement celle-là. Là. <rire> Mais c'est quoi qui était le plus fier ou que tu trouves qui a été le plus notable?
2: Là? Bien, comme changement, je dirais que c'est celui que je viens de décrire, c'est cette ouverture à la société, un retour vers la société, mm -hmm. ce que la société nous, nous donnait en termes de, de financement d'infrastructures et tout. Euh, donc, pour moi, ça a été le plus grand tournant. C'était un tournant aussi euh, personnel, dans le sens que euh, je m'étais toujours vu comme un simple euh, scientifique. Hum. et non pas quelqu'un qui avait un, un rôle à jouer de transmission de, des connaissances euh, au grand public. Et, et cette période-là m'a euh, influencé personnellement, mais je pense aussi euh, influencer la, la, la direction un petit peu du grill qui, qui se poursuit encore euh, énormément aujourd'hui. Je pense que le, le, le grill est connu, entre autres, parce qu'il sert de, de lien entre la science et la société.
1: Oui, puis, puis en plus, euh, on a parlé euh, du Grand Congrès de la CIL, mais euh, on n'a pas dit, on a participé au Forum sur les lacs, euh, tu faisais des conférences à, à ces endroits-là, les forums nationaux sur les lacs. Euh, tu conseillais les ministres aussi à un moment donné pour les, les, le plan d'action des algues bleu vert Donc, ça a été euh, vraiment euh, très large euh, la contribution. Puis, bien, là, tu nous as parlé de ta direction, mais euh, maintenant, tes recherches, aujourd'hui, sur quoi ça porte? Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse? <rire>
2: oui. Euh, moi, je me qualifie encore de, de, de nerd. <rire> C'est-à-dire que quelqu'un qui est intéressé à, avec euh, tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ne comprend pas. Et, et moi, mes recherches se situent vraiment à une interface complexe, l'interface entre la, la biologie, la chimie et la physique des lacs. Puis c'est d'ailleurs une des choses qui m'a toujours attiré de la limnologie. On parle souvent de, de multidisciplinarité. Ben la limnologie en soi est multidisciplinaire. Ouais. Et, et je trouve que c'est ce, ce nexus-là de plusieurs disciplines ensemble, mêlées ensemble, qu'on a besoin si on veut comprendre certains phénomènes. Euh, mmh. C'est ça qui m'intéresse.
1: Mmh. Alors,
2: mais le, le sujet de mes recherches depuis maintenant euh, 15 ans à peu près, euh, c'est vraiment tout ce, qui a, tout ce qui touche de près ou de loin au cycle du carbone. Alors, ça peut être le, le transport du carbone des milieux terrestres au milieux aquatiques. ça peut être beaucoup ces dernières années sur les gaz, les gaz à effet de serre. Euh, je donne souvent une image, les gens les ne se rendent pas compte que les lacs émettent naturellement beaucoup de gaz à effet de serre à l'atmosphère. Euh, je, je fais souvent l'analogie qu'un qu petit lac moyen là, du Québec émet autant de gaz à effet de serre que de se déplacer de Montréal à Vancouver puis revenir à chaque jour.
1: Ah Oui, euh, c'est majeur. Ouais.
2: Ouais. c'est Évidemment, c'est pas... Ce n'est pas de nouvelles émissions de gaz à effet de serre, c'est tout à fait naturel puis on ne peut pas blâmer les lacs là, pour euh, <rire> les, <rire> les changements climatiques. Il faut faire non. attention à comment ce qu'on le dit, mais ça démontre l'intensité des processus qui euh, s'opèrent euh, sur les lacs. Oui,
1: puis, puis c'est des choses importantes à considérer. Si on, fait, si on mesure juste les gaz à effet de serre, il faut comprendre qu'ils viennent d'où, ce n'est pas juste les humains, il y a une partie qui est naturelle, donc il faut, faut faire la, la part des choses dans les calculs.
2: Exactement. Et faut, Non seulement il faut faire la part des choses, mais il faut comprendre ces processus-là pour essayer de prévoir, est-ce que, est que d'autres perturbations, elles, d'origine anthropique, que ce soit l'eutrophisation, que ce soit les changements climatiques, est-ce que ça, ça va changer le rôle naturel que les lacs
1: jouent. Mm -hmm. ouais. euh,
2: Est-ce que ça va augmenter? Est-ce que ça va diminuer les émissions de ces lacs-là? Euh, dans dans sous quelle forme les émissions vont se faire? Plus dioxyde de carbone ou plus méthane? Euh, toutes ces, ces questions-là m'intéressent euh, depuis maintenant plusieurs années.
1: Donc, euh, comment ça peut être applicable, ça, dans les faits?
2: Bien, peut-être un exemple de ça que... que... Euh, je suis un peu fier, je dois dire, c'est euh, jusqu'à euh, tous les pays qui sont signataires des grands accords internationaux euh, sur le climat, sur l'environnement, euh, doivent à chaque année euh, faire le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre euh, mmh. du pays. Et euh, jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, je dire, les émissions liées à la construction et à l'existence des grands barrages, qu'ils soient hydroélectriques ou des, des barrages pour d'autres choses comme l'irrigation ou la navigation, ou peu importe, euh, n'étaient pas comptabilisées dans ces émissions anthropiques.
1: Mm, okay.
2: Et euh, depuis 2016, à peu près, je faisais partie d'un groupe de travail du GIEC, et on s'est rencontrés à, à plusieurs reprises sur l'espace de deux, trois ans. Et on a écrit, en fait, un, un rapport méthodologique qui dit, qui décrit comment les pays peuvent comptabiliser ces, ces émissions-là provenant des réservoirs. Et euh, ça a été adopté en, en mai 2019 à Kyoto, au Japon. Et euh, ça, c'est quelque chose que, que je suis particulièrement fier parce il y, a une, il y a une, une grosse partie de cette méthodologie-là vient de nos recherches ici qu'on a faites au, au
1: Québec. En fait. euh, Donc, sans, sans quoi, il manquerait vraiment une portion importante là, dans, dans le calcul. Là.
2: Dans ouais. le calcul, oui. Mm
1: -hmm. Une dernière question, Yves. À ce jour, c'est quoi que tu considères comme ta plus grande contribution scientifique en écologie aquatique
2: euh, probablement celle qui est issue d'un groupe que j'avais euh, euh, initié et coordonné, si on veut, au début des années 2000, euh, où on, on, on s'était rendu compte que les lacs étaient, émettaient des gaz à effet de serre de façon naturelle, mais on n'avait aucune idée de l'ampleur de ça. Et c'est un groupe international, puis on s'est réunis euh, trois ou quatre fois en Californie, euh, aux États-Unis, euh, pour essayer de mettre en place les calculs nécessaires pour savoir, OK, est-ce qu'on parle d'une quantité infime ou euh, d'une quantité importante? Et c'est là qu'on s'était rendu compte, en fait, que globalement, donc l'ensemble de tous les lacs du monde émettait naturellement euh, autant de gaz à effet de serre, ou en tout cas, dans le même ordre de grandeur, évidemment, c'est des chiffres très incertains, euh, émettaient vers l'atmosphère autant de gaz à effet de serre que tous les océans en absorbaient.
1: Mm. Oh. OK. Euh,
2: et et wow. on comprend que euh, les, les océans, c'est environ 80 de la planète, tandis ah. que les lacs, c'est à peu près 3 des continents. Alors, on, on se rend compte que ce n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur des, des, surfaces, euh, euh, des surfaces en cause ici, ouais. mais la, la, la masse de gaz à effet de serre émise est, est du même ordre de grandeur que celle absorbée par l'ensemble de, de tous les océans. Et ça, ça a comme euh, généré quasiment un nouveau domaine de recherche en limologie. Ouais, de, de, depuis mm -hmm. ce temps-là. Euh, de, que, que, les rôles, que les lacs jouaient les, les lacs et aussi les rivières Alors, je, tous oui. les systèmes aquatiques continentaux jouaient vraiment un, un rôle planétaire ce qu'on ne savait pas avant
1: en tout cas c'est une, une très belle carrière que tu as déjà derrière toi, j'espère que la retraite c'est pas pour bientôt là.
2: Euh, C'est une question que je me pose à moi-même. <rire>
1: <rire> oui, puis on sait très bien qu'il y a plusieurs types de retraites pour les chercheurs. Il y a la retraite de l'enseignement, mais vous continuez d'être aussi occupé à faire de la recherche ou une, une vraie de vraie retraite là, à quitter complètement.
2: Oui, ouais, euh, je ne sais pas où est-ce que je me situe là-dedans. J'ai eu la, la chance d'avoir mon poste universitaire très jeune, euh, donc, euh, ça fait suffisamment longtemps que je suis là que je pourrais prendre ma retraite <rire> très bientôt, euh, ouais. mais il me reste encore quelques années là, facilement. Puis le, le plus important, c'est que j'ai encore beaucoup de plaisir avec mes étudiants. Euh, donc, euh, je n'ai pas un incitatif euh, de prendre ma retraite euh, parce que je m'ennuie au travail ou parce wow. que… Ah,
1: oh, c'est super ça. En tout cas, c'est toi, toi qui étais en poste quand j'ai été engagée, moi, en 2006, puis j'ai vraiment passé euh, trois années euh, passionnantes euh, à tes côtés, là, avec la tempête médiatique des algues bleues vert puis mon nouveau poste où que tout était à inventer, dans le fond, parce que le poste n'existait pas vraiment, euh, on n'avait pas de, de, de comparatif ailleurs. Euh, merci beaucoup pour euh, ces années à la direction du grill. puis euh, merci aussi pour ton temps avec nous aujourd'hui, Yves.
2: Et euh, merci à toi parce que ça fait partie de mes réalisations dont je suis fier, c'est de, de t'avoir embauché. <rire> Alors, merci.
1: <rire>
2: Bravo à toi.
1: Merci beaucoup. À la prochaine.
2: À la prochaine.
3: C'était vraiment génial comme entrevue. Je trouve qu'il apportait vraiment une vision intéressante concernant la mission du Grille puis les objectifs par rapport au grand public aussi.
1: Oui, il faut dire qu'il a vraiment baigné là, dans l'univers médiatique plusieurs mois. Il a, pendant cette, cette période-là, il a fait partie de comités ministériels. Il a donné tellement de conférences, grand public. Donc, tous ces événements-là nous, nous ont mis en lien direct là, avec les besoins du milieu.
0: Absolument, absolument. Merci beaucoup, marie andré pour l'entrevue. On poursuit avec Frédéric pour la chronique aquatique. De quoi on parle aujourd'hui, Frédéric?
3: Aujourd'hui, on parle d'espèces qui vivent en eau douce, qui sont peu connues et que je trouve vraiment fascinantes. Il y en a trois qui m'ont particulièrement intéressée. Puis pour faire durer le suspense un peu, bien, je vais présenter un seul organisme aujourd'hui, puis les autres vont être dévoilés dans les deux prochaines émissions. Mmh. Je commence aujourd'hui avec la larve de tricoptères. Bon, c'est quoi ça, les tricoptères? c'est des insectes qui ressemblent à des petits papillons de nuit brunâtres, un peu comme les mythes. Puis on les distingue surtout par leurs ailes. Celles des papillons sont couvertes d'écailles, alors que celles des tricoptères sont membraneuses et couvertes de poils. Puis contrairement euh, aux papillons, le stade larvaire des tricoptères se déroule en eau douce. Il y a plusieurs particularités intéressantes chez les larves de tricoptères, dont le fait qu'il y en a qui vivent dans un fourreau. Ça, c'est un genre de petite maison qui les protège, puis c'est les larves elles-mêmes qui les construisent à partir de petites pierres, de débris végétaux et même de petites branches de bois. On les retrouve généralement dans des milieux où il y a peu de courant, sous des roches ou sur le fond des lacs, des rivières et des ruisseaux. Je voulais vous conter une petite anecdote aussi. Je me souviens d'une année où marie andré et moi, on était allés dans un ruisseau à Trois-Rivières pour chercher des invertébrés aquatiques dans le cadre d'une activité qu'on faisait avec des jeunes du primaire et du secondaire. Ça faisait plusieurs minutes qu'on cherchait mais on ne trouvait rien. On trouvait juste des petits morceaux de branches qu'on mettait de côté parce qu'on se disait « c'est pas ça ». et qu'on a fini par s'apercevoir que toutes les petites branches, c'était en fait des fourreaux qui contenaient des larves de tricoptères en forme de petites chenilles. Oui, oui, je me souviens vraiment parce qu'on euh, ne pensait rien trouver. Là,
1: on commençait à être découragé. Puis euh, on, on y en a eu une à un moment donné qu'on a vu bouger dans le fourreau. Puis là, on a réalisé qu'évidemment, il était caché dans les fourreaux. Là, quand on prenait les branches, on avait beau les regarder, ils ne sortaient pas. Là. Donc, euh, on a eu la chance d'en voir une des petites pattes sortir à un moment donné. Puis on a compris que partout sur les roches, c'était tapis de Donc, euh, ça a été génial là, pour pouvoir en montrer plusieurs euh, aux jeunes.
3: Oui, on a vraiment eu beaucoup à montrer et ensuite, on est allé les reporter au même endroit. Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces organismes. <rire> une autre particularité intéressante, c'est que la présence ou l'absence des larves de tricoptères dans un milieu aquatique, bien, ça permet d'évaluer la qualité de l'eau. Donc, on dit de ces organismes-là qui sont des bioindicateurs. Donc, la présence de larves de tricoptères dans un environnement, bien, ça, ça indique une bonne qualité de l'eau. Contrairement à la présence de d'autres larves, comme des larves de chironome. Là, c'est d'un minuscule vert de vase rouge, mais ça, ça indique une mauvaise qualité de l'eau. Donc, finalement, les larves de trichoptères, tout comme d'autres larves aquatiques d'insectes, vont jouer un rôle super important dans la chaîne alimentaire aquatique. Ces organismes sont assez méconnus, mais ils sont très utiles et essentiels pour assurer l'équilibre de la vie aquatique. Alors, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Lors de la prochaine émission, je vous présenterai un petit poisson qui possède des particularités assez surprenantes.
0: Un grand merci, Frédéric. Il fait intéressant. Je me souviens aussi de euh, la capacité d'adaptation des tricoptères qui construisent leurs petits fourreaux avec des matériels disponibles dans l'environnement euh, immédiat. Euh, C'est vraiment impressionnant de voir le résultat. Donc, j'invite les, les auditeurs et auditrices à acheter un œil en ligne. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Euh, C'est maintenant le moment de répondre à une question envoyée par notre public. Celle-ci provient de M. Jean-François Vinet qui nous dit… On entend souvent dire que le brassage des sédiments favorise le relargage du phosphore dans la colonne d'eau. Est-ce un fait vérifié et quantifié? Quelles sont les conditions les plus favorables et y a-t-il des recommandations en termes de vitesse et de profondeur pour éviter ce problème?
1: Oui, alors comme M. Vinet parle de vitesse et de profondeur, il faut comprendre qu'il parle de l'impact des bateaux à moteur sur le brassage des sédiments dans le fond de l'eau. Pour le relargage du phosphore dans la colonne d'eau, selon les connaissances scientifiques actuelles, il y a certainement un potentiel que du phosphore soit libéré ou utilisé avant que les particules qui, ont, qui, qui se sont levées du fond, qui ont été remises en suspension, bien, se redéposent de nouveau. Donc, Par contre, on ne connaît pas de publication, le scientifique spécifique à ce sujet-là, qui a examiné l'ampleur du phénomène. En termes de remise en suspension des sédiments en zone littorale, euh, on a justement Yves Prairie et son étudiante Sarah mercier qui ont travaillé sur ce sujet-là. Donc, ce n'est pas un hasard là, si on en parle aujourd'hui puisqu'on vient tout juste de parler avec, euh, avec Yves. Eux ils ont tenté de comprendre l'impact des vagues de Wake Boat sur la resuspension des sédiments dans la zone littorale. Pour ceux qui ne connaissent pas les wakeboats, c'est des bateaux qui sont optimisés là, vraiment pour créer une vague de grande taille. Ça, ça permet aux gens de faire du surf sans utiliser de corde derrière le bateau. Les résultats de leur recherche suggèrent qu'avec la grande énergie dégagée par les vagues de wakeboats, ce type de déplacement-là devrait se faire au minimum à une distance de 150 mètres de la rive pour limiter de trop brasser là, les sédiments, puis aussi éviter une érosion précipitée. Euh, des rives. Puis, si on veut vraiment aucun impact, ça prendrait une distance de 300 mètres de la rive pour que les vagues là, redeviennent comparables à des vagues naturelles qui peuvent être présentes sur un lac. Euh, cette étude-là, c'était seulement en lien avec les bateaux qui dégageaient là, des vagues de forte énergie, là, avec les wakeboats. Mais les résultats obtenus pour un déplacement normal, de wakeboat, là, sans, sans faire des fortes vagues. Ça peut quand même nous donner une idée de, la, de grandeur là, pour des bateaux plus normaux à, bot, à moteur. Euh, puis on trouvé que ça provoquerait peu d'impact, euh, quelque part entre 200 et 300 mètres de la rive. On peut peut-être se dire, oui, mais quand il y a une tempête de vent, là, il peut y avoir des vagues des fois sur les lacs puis ça va aller roder les, les rives puis brasser aussi les sédiments des, dans le fond. C'est vrai. Mais c'est naturel, puis on ne peut rien y faire. Ce qu'on peut faire, c'est éviter d'empirer la situation en créant des vagues artificielles. Puis en plus, les vagues artificielles, ben, elles ne sont pas nécessairement dans le même sens que les vents de tempête, puis ça se pourrait affecter des zones là, fragiles qui ne sont pas habituées euh, aux aléas de la météo, là, comme ça. Donc, en conclusion, je dirais que le moins on perturbe un milieu naturel, puis ben, le mieux, il se portera.
0: Ah, mais merci, Marie-Andrée. Voilà un sujet de chronique qui pourrait faire des vagues. J'ai pas pu m'en <rire> empêcher. Désolé, la porte est grande ouverte. Alors, c'est ici que se termine notre émission pour aujourd'hui. On remercie encore une fois Yves Prairie pour l'entretien et M. Vinet pour la question. À la prochaine émission, on échange avec Pierre Magnan qui a été à la direction du Grill de 2008 à 2015. On va parler d'un petit poisson d'eau douce très particulier que je ne nommerai pas. Question de garder la surprise jusqu'à la prochaine émission. Et comme à l'habitude, on va répondre à une question parmi celles que vous nous aurez envoyées. À titre de rappel, le lien pour le faire se retrouve dans la description de l'émission d'aujourd'hui. C'était vos hôtes Pierre-Olivier,
1: marie andré
3: et Frédéric.
0: Un grand merci à tous!